0: En el capítulo de hoy continuaremos con la lectura del libro Explicando el Dolor del profesor Baldet y Mosley. Capítulo 4, parte 1. Alarmas alteradas en el sistema nervioso central. Los aspectos relacionados con los tejidos, discutidos en la última sección, ayudan a explicar muchos aspectos del dolor, incluso aquellos que con frecuencia se consideran erróneamente como un poco raros. El dolor casi siempre implica algún hecho que está sucediendo en los tejidos, como inflamación, retraso en la cicatrización o simplemente tejidos que no están en forma o están poco utilizados. Pero para descubrir más cosas sobre el dolor debemos de ir más lejos, de modo que vamos a entrar de pleno en la médula espinal y después subiremos más arriba, directamente dentro del cráneo y del cerebro, el centro de mando del sistema de alarma. Cuando algo pasa en tus tejidos o en tus nervios periféricos, repercute directamente en todo el sistema. Recuerda que es el cerebro el que tiene que tomar la decisión final de si debes o no sentir dolor. Entonces, ¿estás diciendo que todo el dolor está en mi cabeza? Esta es probablemente la pregunta que con más frecuencia hace la gente que está aprendiendo la fisiología del dolor. Debemos ser honestos y decir, sí, todo dolor es producido por el cerebro, sin cerebro, sin dolor. Esto no significa ni por un segundo que el dolor no sea real, sino todo lo contrario, todo dolor es real. De hecho, cualquiera que te diga que todo está en tu cabeza, sugiriendo por tanto que no es real, real no entiende la fisiología. Entender esto de verdad te hace muy poderoso. Comprender aquellos procesos de la médula espinal y del cerebro que están detrás de la experiencia del dolor puede concederte un enorme control de la situación. Debemos admitir que todo esto es un poco nuevo para todos nosotros. Algunos de los hallazgos científicos que están detrás de esta comprensión son muy novedosos. Echa un vistazo al gráfico de abajo. Los tejidos lesionados tienen un tiempo de curación razonablemente definido. Sin embargo, el tiempo de curación puede variar debido a enfermedades concomitantes, la manera como los tejidos se usan y lo que la gente hace durante la vida. Reflexiona sobre las asombrosas historias de dolor y sobre el punto clave de esa primera sección. La lesión y la curación no se relacionan necesariamente con el dolor. Sabemos que el dolor persiste en muchos casos aunque la lesión inicial haya tenido tiempo suficiente para curarse. En estas situaciones, el cerebro concluye que la amenaza persiste y que necesitas toda la protección que puedas conseguir. Existen muchas explicaciones de por qué esto ocurre. Muchas de ellas implican cambios en el propio funcionamiento del sistema de alarma. En la sección anterior hemos abordado los cambios que suceden en la periferia. Los cambios se dan en la médula espinal y en el cerebro. Alarmas alteradas en el sistema nervioso central. La médula espinal. Echemos un vistazo a la médula espinal antes de pasar al cerebro. Recuerda que los sensores de los tejidos producen mensajes de peligro que son enviados a la médula espinal, que a su vez provoca la liberación de sustancias químicas en la sinapsis. Estas sustancias químicas activan sensores químicos en la siguiente neurona, que se abren y permiten que las partículas cargadas positivamente entren rápidamente en esa neurona, poniéndola a punto de disparar. Recuerda también que las sustancias químicas liberadas por las neuronas descendentes del cerebro activan a sensores diferentes en la neurona. Esto disminuye la excitabilidad de la neurona, alejándola del punto de disparo. Estamos en el asta posterior de la médula espinal. Neurociencia esencial. El sistema nervioso tiene una gran capacidad de adaptación y se ajustará a la mayoría de las demandas que se le exijan. Así, cuando los impulsos provenientes de tejidos inflamados, cicatrizados débiles o ácidos siguen llenando a la sinapsis de la estada dorsal o cuando las neuronas del cerebro liberan sustancias químicas excitadoras, la neurona de la médula espinal se adapta para hacer frente a esa demanda y lo hace siendo más eficiente enviando mensajes de peligro hacia el cerebro. Esta adaptación se inicia en cuestión de segundos nada más aumentar la demanda. A corto plazo, la neurona mensajera de peligro aumenta su sensibilidad a las sustancias químicas excitadoras que le llegan. Esto significa que las cosas que antes dolían, ahora duelen más. Este fenómeno se denomina hiperalgesia. También significa que las cosas que antes no dolían, ahora duelen. Esto se llama alodinia. Hiperalgesia y alodinia significan simplemente aumento de la sensibilidad. Los sensores cambian entonces su modo de funcionamiento, de forma que cada vez se abren, se mantienen abiertos más tiempo, lo que permite que más pe partículas cargadas positivamente entren en la neurona mensajera de peligro. Finalmente, la neurona mensajera de peligro aumenta la producción de sensores especializados en sustancias químicas excitadoras, incluyendo sensores que normalmente están dormidos hasta que se les necesita. Es como si colocara una memoria de peligro en las mismas células todos estos fenómenos modifican la sensibilidad de la neurona mensajera de peligro. Tu sistema de alarma está verdaderamente preocupándose de ti. También se producen fenómenos a largo plazo. Las sinasis pueden verse inundadas por un torrente de sustancias químicas que incrementan la sensibilidad. Además, algunas de las neuronas ascendentes pueden mandar brotes. Por ejemplo, Neuronas que nunca transportan mensajes de peligro crecen en la proximidad de la neurona mensajera de peligro, de forma que las sustancias químicas que ellas liberan activan también esas neuronas. A consecuencia de esto, simplemente tocar la piel o un ligero cambio en la temperatura puede provocar que se envíen mensajes de peligro al cerebro. En cierto modo, tu cerebro está siendo engañado, está trabajando con una información errónea con respecto a la verdadera situación de los tejidos. Pero recuerda que tu cuerpo y tu cerebro están actuando por tu bien. Lo hacen para protegerte. El aumento de la sensibilidad en el sistema de alarma es casi siempre la característica fundamental del dolor persistente. Recuerda que el dolor es normal, pero los procesos que subyacen son los que están alterados. La médula espinal es un amplificador de la realidad del tejido. Metáforas para facilitar la comprensión. A raíz de lo visto en las páginas anteriores, debería estar claro que cuando se producen cambios en la médula espinal, el cerebro puede dejar de recibir información precisa de lo que realmente está pasando en los tejidos. En lugar de contar con una visión clara y precisa de los tejidos, ahora existe en el asta posterior de la médula espinal un amplificador o más bien un distorsionador. Un único mensaje que llega a la médula espinal se transforma en múltiples mensajes que ascienden al cerebro. Para mucha gente que sufre un dolor persistente, comprender esto es una cuestión crítica y vale la pena insistir en ello. En este estado de sensibilización, el cerebro está recibiendo información que ya no refleja la salud y las capacidades reales de los tejidos que registran las terminaciones neuronales. Dicho de otra forma, el cerebro está siendo informado de que se está produciendo más peligro en los tejidos del que realmente existe se produce un aumento en la amplificación del sistema. Las respuestas del cerebro, como movimientos, pensamientos, respuestas automáticas y endocrinas, ahora se basan en una información errónea sobre la salud de los tejidos situados al final de la neurona. Aquí tienes algunas metáforas que te pueden ayudar a comprender este aumento de la sensibilidad. Es como si en un amplificador o en un sistema de alta fidelidad se subiera el volumen al máximo. Es, que es como si alguien hubiera entrado a robar varias veces en el, corbe, en el cobertizo de herramientas y tuvieras que instalar un magnífico sistema de alarma que se activase tanto por rayos infrarrojos como por detectores de movimiento y siempre estuviera sonando. Quizás, posiblemente, tengas instalado un motor de Ferrari en tu Volkswagen Escalabajo. Un pequeño toque al acelerador será suficiente para ponerte en marcha. Un ordenador que funciona mal, un pequeño toque en el teclado, los tejidos, como en la letra P del teclado, hace que se escriban muchas P en la pantalla del ordenador. En este caso sería la médula espinal. La médula espinal tiene dentro una lente de aumento. Un ruido que antes no molestaba, ahora molesta. Tal vez un estilo musical en concreto o el volumen de la música. Es un gran amplificador. La médula espinal es algo así como la agencia tributaria. Digamos que en un año has calculado mal la declaración de la renta. La agencia tributaria sabe que hay un problema en tu contabilidad. La próxima vez que mandes la declaración de la renta, todos los inspectores la mirarán con detalle y exagerarán cualquier pequeño error que hayas cometido al calcularla. No es justo. Es como esa tortura en la que te está cayendo continuamente una gota de agua sobre la frente. Tienes la sensación de que la gota es cada vez más y más grande. Los empleados de la oficina de correos, del ejemplo que mencionábamos anteriormente, está en un perpetuo estado de paranoia, mandando mensajes de peligro a voluntad. La oficina de correos comienza a mandar mensajes a otras localidades. Las cartas se envían sin cargo. La misma oficina de correos se está mandando cartas a sí mismo. El concepto de aumento de la sensibilidad frecuentemente supone un desafío, pero es exactamente lo que nos pasa a todos cuando sufrimos una lesión. Este aumento en la sensibilidad debería ir disminuyendo una vez las estructuras están bajo control y tú ya sabes lo que está ocurriendo. El cerebro se adapta e intenta ayudar. Se distorsiona la neuroetiqueta. Hablemos ahora del cerebro. Los cambios que ocurren en la médula espinal determinan cambios instantáneos en el cerebro. Se sabe que los mismos cambios que ocurren en la médula espinal en situaciones de dolor persistente también se producen en los centros de ignición del dolor del cerebro. El cerebro no solo tiene que procesar y adaptarse a toda la información de amenaza, sino que también el mismo experimenta estos cambios. No te asustes, nuestro cerebro está cambiando todo el tiempo. Este cambio tiene como objetivo elev elevar la sensibilidad para poder protegernos. Los cambios fundamentales que se producen en el cerebro son la producción de más sensores en los centros de disminución del dolor y de más sustancias químicas en el cuerpo que activen los sensores. Esto significa que es más fácil encender un área específica, como por ejemplo, un área dedicada a la memoria. Imagina que has sufrido un accidente grave en una determinada esquina de una calle. Cada vez que vas a escapar ese sitio, puede que experimentes un recuerdo, quizás simplemente un escalofrío, o incluso en tu cerebro puede que se genere una neuroetiqueta de dolor. El cerebro, una vez más, está cuidando de ti. Afortunadamente, estás empezando a ver qué grado de sofisticación puede llegar este mecanismo de protección. También se produce un cambio en la capa más superficial del cerebro, el córtex. Este sufre una distorsión. Áreas del cerebro, normalmente dedicadas a diferentes regiones corporales o a diferentes funciones, empiezan a solaparse. Otro cambio asociado a este se produce entonces. Las áreas que se usan reiteradamente se hacen más grandes. De hecho, cuanto más crónico se hace un dolor, más se amplían estos cambios en el cerebro. Pensamos que estos dos tipos de cambio son probablemente estrategias del cerebro para ocuparse de ti, haciendo que tengan dificultades para usar esa parte del cuerpo, desdibujando las áreas motoras en el cerebro, o haciendo que las áreas próximas se sensibilicen también, desdibujando las áreas sensitivas. Pero no te asuste, piensa otra vez en el homúnculo, que de alguna manera está siempre cambiando. Así, si de forma continuada te frotas el dedo índice, el área del cerebro encargada de la sensibilidad de ese dedo, empezará a ampliarse. De esa manera, el cerebro refleja la historia de los estímulos que recibe. Los que utilizan los signos de Brele tienen dedos índices virtuales mucho más grandes. Los músicos que desarrollan dolor y alteraciones funcionales en las manos pueden tener una distorsión de la mano virtual en el cerebro. Esta distorsión puede parecer muy grave, probablemente refleja cambios que forman parte de una experiencia de dolor crónico más avanzada. La buena noticia es que esta situación es reversible. De la misma manera que se pueden conseguir que los músculos y las articulaciones estén más sanos y más fuertes, también se puede conseguir con la configuración de los músculos en tu cerebro. La orquesta toca la melodía del dolor. Cambios en la orquesta. Podríamos utilizar una metáfora del cerebro en lo que consideramos una orquesta. Esta metáfora puede servirnos para explicar mejor los cambios cerebrales de los que hemos estado hablando, esos que se producen a medida que el dolor se hace cránico. Es como si la orquesta de tu cerebro hubiera estado interpretando la misma melodía de dolor una y otra vez. Ya no es capaz de tocar un repertorio completo de piezas musicales. Ya no puede ser creativa e innovadora, ni puede afrontar nuevos desafíos musicales. Los músicos principales abandonan, ya que no tienen nada que interpretar. Otros músicos se cansan y se ponen enfermos porque están tocando sin parar todo el tiempo. Algunos músicos asumen el papel de otros. La melodía del dolor no es una melodía a la alegre. Las giras se cancelan y la orquesta se queda en casa. La audiencia deja de acudir. Cae la venta de grabaciones. Ahora entiendes el mensaje. El dolor empieza a dominar cada uno de los aspectos de tu vida el trabajo, las amistades, la vida familiar, las aficiones, tus pensamientos, los deportes, las emociones, devociones y hasta tus propias creencias. Cabe enfatizar que cuando el cerebro está sensibilizado no se produce exclusivamente una experiencia de dolor persistente. La sensibilización también conduce a cambios en los sistemas simpático y parasimpático y en los sistemas endocrino, inmunitario y motor. Estos sistemas Pueden colaborar entre sí para perpetuar la melodía del dolor, a lo que nosotros llamamos neuroetiqueta, la activación constante de los centros de ignición del dolor. Los cambios de estos sistemas se andarán más adelante en esta sección. Los pensamientos y las creencias también son impulsos nerviosos. Los virus en los pensamientos son muy comunes. El cerebro es el responsable de tomar la última decisión sobre si algo es peligroso para los tejidos del cuerpo y si se requiere emprender una acción. Mencionamos anteriormente que como seres humanos tenemos una ventaja fantástica con respecto a los otros seres, ya que podemos planificar acontecimientos, podemos aprender rápidamente de la experiencia y podemos usar la lógica para prever el futuro. Eso significa... Que podemos identificar una situación como potencialmente peligrosa antes de que llegue una información a los tejidos. Todo esto está muy bien, pero cuando el sistema está realmente sensibilizado, como pasa en el dolor crónico, aunque los estímulos no se relacionen con daño en los tejidos, si el cerebro los considera peligrosos, pueden ser suficientes para provocar dolor. Esto puede suceder sin que ni siquiera seamos conscientes de ello. Es bien conocido que algunas personas con dolor persistente. Tan solo con pensar en un movimiento o observar a alguien realizar ese movimiento ya perciben dolor. De hecho, en algunos pacientes, simplemente el imaginar un movimiento puede ser suficiente para que se les inflame la zona dolorosa. Mucho de ellos nos dice, solo de pensarlo ya me duele. Esto es absolutamente comprensible, no estás mal de la cabeza. De hecho, es bastante razonable. Si recuerdas que tu cerebro ha aprendido a ser un experto en protegerte de cualquier cosa que pudiese ser peligrosa para tus tejidos, incluso pensamientos como el módico piensa que me lo estoy inventando en el tag no salió nada, por lo tanto debe ser algo realmente grave y profundo o la tía María tuvo dolor de un mar y ahora está en una silla de ruedas son amenazas para un cerebro preocupado por tu supervivencia. Estos pensamientos y el miedo a realizar ciertas actividades o el miedo de volver a lesionarse son capaces de agravar el dolor. Los pensamientos son impulsos nerviosos. Gracias a la investigación científica, ahora somos conscientes de que los procesos mentales son tan potentes que pueden perpetuar una situación de dolor. Nosotros los llamamos los virus del pensamiento. En el cuadro en la derecha aparece una lista de algunos de los más potentes virus del pensamiento que son conocidos por su capacidad para provocar y amplificar la experiencia de dolor lumbar y probablemente la experiencia de dolor en cualquier lugar del cuerpo. Todos estos virus del pensamiento son comunes en, perso en personas que sufren dolor persistente y que no conocen la fisiología del dolor. Estos pensamientos frecuentemente son suficientes para llevarte directamente al precipicio. Tengo dolor, por tanto, algo malo le debe estar pasando a mi cuerpo. Voy a quedarme en casa, no voy a salir ni a hacer nada, voy a aislarme de todo. A pesar que su impresionante aparato de TAC no me encuentre nada, debe ser bastante grave. No voy a hacer nada hasta que se me vaya el dolor. Tengo tanto miedo del dolor y de volverme a lesionar la espalda que he decidido que no voy a hacer nada a partir de ahora. Si podemos mandar a alguien a la luna, ¿por qué nadie puede solucionarme este dolor? Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.